0: Здравствуйте, друзья! В эфире подкаст Urban ID, подкаст о городах и будущем. Меня зовут Оксана Кузина. В рамках программы мы обсуждаем темы, связанные с реализацией 11 цели устойчивого развития – обеспечения открытости, безопасности, жизнестойкости, экологической устойчивости городов и населенных пунктов. Сегодня у меня в гостях директор фонда «Интеракция», национальный эксперт соглашения мэров по климату и энергии Иван Щедренок. Иван, здравствуй!
1: Привет, Оксана! Спасибо большое за приглашение. Ну, Побеседуем про 11-ю цель, про, побеседуем про климат и устойчивое развитие городов. Очень рад я посетить Витебск и поучаствовать с тобой, записать этот подкаст.
0: Тема «Город и климат» — это тема, которая сейчас актуальна. И мы все чаще и чаще слышим о том, что грядет катастрофа, что скоро городам никак невозможно будет выжить в климатических изменениях. И все-таки есть ли какие-то положительные тенденции? Что мы можем сделать в городах?
1: Ну, действительно, тема климата, она достаточно новая такая, и э, звучать она стала не так давно сравнительно. Когда вообще о климате начали говорить, то это, наверное, конец 90-х, э, в начале 2000-х эта тема более-менее начала как-то проявляться. Почему вообще она начала муссироваться? Потому что э, люди начали замечать о том, что климат на планете меняется, что идет постепенное потепление, э, и что изменение климата вызывает различного рода катастрофы природного характера, которые наносят очень большой ущерб не только городам, но вообще, в принципе, экономике, здоровью людей каким-то образом влияет на то, что мы не так динамично развиваемся. Ну, одним словом, ущерб стал видимым от вот этих вот климатических изменений. Поэтому государства, они решили создать такую межправительственную группу экспертов по вопросам изменения климата, которая начала этой тематикой непосредственно заниматься. И вот исследования, которые там группа экспертов проводит, а уже в настоящий момент готовится шестое сообщение, шестой доклад по изменению климата, показывают о том, что идет беспрецедентное такое потепление климата, ну, потепление, увеличение температуры среднегодовой на Земле где-то за последние 20 лет на 1 градус. Ну, в среднем, вот они говорят о том, что на 1 градус поднялась температура на Земле, но это на Земле в общем. Если мы берем северное полушарие, то вот у нас в северном полушарии и Беларусь в том числе, то наши климатологи и ученые отмечают, что у нас потепление еще гораздо больше случилось. То есть там до 2-2,5 градусов по различного рода исследованиям. Скажи, ну вот
0: мы как белорусы наверное скорее радуемся, что у нас стало тепло. И вот мне интересно, когда Беларусь присоединилась к этому климатическому движению и видит ли Беларусь проблемы для себя, для страны? Может быть, только радости? Мы начнем выращивать другие культуры, у нас будет теплее в в течение года они такие серые холодные зимы.
1: Ну вот это как раз таки, мы белорусы такие очень люди, которые любят свою землю и всегда как-то сосредоточены на то что у нас в стране происходит. Но проблема климата, изменения климата, она глобальная. И если бы мы могли с этой проблемой каким-то образом справиться или ориентироваться только на местные какие-то выгоды, то э, да, мы можем сказать, что плюс 2 градуса, отлично. У нас больше, лучше будет расти лес, у нас лучше будет расти картошка, у нас начнет расти твердые сорта пшеницы, и мы будем заживем э, лучше всего. Но получается так, что изменения климата они несут э, гораздо большие проблемы. Например, в той же самой Беларуси наблюдаются более частые погодные экстримумы. То есть у нас больше случается, например, случаев с каждым годом экстремальных температурных режимов. То есть это когда волны жары случаются. Да? То есть вот это вот долгое продолжительное время, несколько дней, когда стоит жаркая погода, и она никуда не уходит. Или э, с одной стороны у нас наблюдается в последнее время в южных регионах Беларуси в летнее время участившиеся засухи, в том числе и, кстати, для севера Беларуси. Но с другой стороны у нас количество осадков меньше не становится, но с другой стороны становится чаще, э, больше становится ураганов и так далее. То есть, опять же, экстремальные осадки. Если для севера Беларуси, например, в связи с вот этими климатическими изменениями не так сильно заметны перепад э, вот этой температуры, то в южные регионы Беларуси пришла другая климатическая зона, и еще она будет меняться в ближайшее время тоже. И там вопросы уже уровня грунтовых поверхностных вод, вопросы засух, деградации почв, они более жестко стоят, чем в северных регионах Беларуси. То есть мы проблемы имеем локальные, а вызванные они глобальными изменениями. Но, с другой стороны, мы не можем, скажем так, самоустраниться, потому что бороться с этой глобальной проблемой мы не можем локально. То есть мы можем локально к ней адаптироваться, то есть каким-то образом подстраиваться к изменяющемуся климату. Каким-то образом работать уже с последствиями этого изменения, да, для того, чтобы наша жизнь оставалась комфортной. Но мы не можем э, на глобальном уровне устраниться от того, чтобы климат в дальнейшем так бурно и быстро не менялся. То есть нам нужно тоже делать свой для того чтобы климат каким-то образом стабилизировать, хоть эти изменения уже они идут, их уже не остановить. То есть он такой инерционный характер имеет, потому что те вот изменения климата, которые прогнозируются сейчас, они прогнозируются до 2100 года. То есть то, что у нас есть сейчас, оно будет проявляться на протяжении очень-очень долгого времени.
0: Но мой вопрос остается. Все-таки в каких глобальных инициативах участвует Беларусь по предотвращению или по адаптации городов к изменению климата?
1: Ну, тут надо сказать, что есть, вот на глобальном уровне то, что я говорил, у нас есть Парижское соглашение, которое направлено на то, чтобы бороться с тем, чтобы климат такими большими темпами не менялся. Uh-huh. И Беларусь является участником этого соглашения. Суть этого соглашения в чем состоит? В том, что государство, которое в нем участвует, обязуется в настоящий момент к 2030 году, берут на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, которые как раз-таки являются основной, основной причиной вот этого клима- потепления да, климата и, соответствующими, последующими, последующими вот этими вот последствиями, которые тянет за собой вот это вот потепление. А Беларусь до 2030 года взяла на себя обязательства по сокращению выбросов просто парниковых газов на 28% говорят что цель она еще более даже у нас амбициозная до 35% но пока что вот официально 28% мы должны по сравнению с уровнем 90-го года на, 30, на 28% сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. А потом у нас это на национальном уровне. Uh-huh. И вот эти климатические саммиты, которые глобальные проводятся, они всегда ищут инструментарий для того, чтобы вот эти вот глобальную политику по сокращению выбросов парниковых газов каким-то образом спустить на более низкий уровень для того, чтобы эта политика реализовывалась. И так как у нас более 70% населения живет в городах, то соответствующим образом основные мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов нужно делать в городах. То есть есть глобальная инициатива, как соглашение мэров по климату и энергии, в которых участвуют уже более 10 тысяч городов. И направлена эта инициатива на то, чтобы города у себя реализовали мероприятия, которые, с одной стороны, служат тому, чтобы сокращать выбросы парниковых газов, то есть предотвращать дальнейшее потепление и изменение климата, а с другой стороны, для того, чтобы города могли для себя разрабатывать долгосрочные стратегии, как к измененному климату уже можно адаптироваться и делать это постепенно, последовательно и так, чтобы качество жизни в городах оставалось хорошим на достаточно высоком уровне. И это как раз таки цель устойчивого развития номер один.
0: И Витебск с 16 года является подписантом инициативы соглашения мэров по энергии и климату. Да. Хорошо, вот ты говорил об экстремальной жаре, о ливнях, и это все, конечно же, затрагивает очень сильно город, потому что ливневки у нас слабые во многих городах и они не справляются и большое количество поверхности покрыто асфальтом и в экстремальной жару Это увеличивает эффект вот этой жары и невыносимости не все бюджетные организации такие как больницы школы оборудованы кондиционерами вообще какие мероприятия вот самые самые необходимые нужно сделать городам Или это все, я говорю, о каких-то косметических мероприятиях. Нужно что-то более серьезное. Ну, там, ливневка, зеленое насаждение, кондиционирование, питьевые фонтанчики. Ну, Это первое, что мне приходит на ум. Но, может быть, этого мало, и нужно сделать что-то еще?
1: Ну, вот ты касаешься просто, когда ты говоришь о климате, и ты говоришь вот уже о последствиях, То есть это то, с чем мы сталкиваемся с уже климатом, который поменялся, и который, в принципе, просматривается, что он в ближайшие 80 лет он будет в этом направлении, в принципе, меняться. То есть будет становиться жарче и так далее. Это адаптационные мероприятия. Витебск является участником соглашения мэров. И Витебск работает по двум направлениям. Первое направление – это сокращение выбросов парниковых газов, как мы говорили уже. Второе направление — это адаптационные мероприятия к меняющемуся климату. Вот для того, чтобы сокращать выбросы парниковых газов, это прежде всего сокращение энергопотребления. То есть здесь у города тоже запланирован ряд мероприятий, которые, с одной стороны, касаются на то, чтобы становиться более энергоэффективным. Это энергоэффективность в зданиях, это сокращение энергопотребления, например, в уличном освещении, это сокращение потребления ресурсов в транспорте городском. Очень много мероприятий которое «Витебс» до 2030 года планирует реализовать для того, чтобы выбросы парниковых газов сократить как минимум на 30% к 2030 году. С другой стороны, есть адаптационный план. То есть, каким образом «Витебс» будет к меняющемуся климату адаптироваться. Ну и здесь вот ты правильно сказала, что есть такие самые очевидные проблемы, которые наши белорусские города-подписанты, в том числе «Витебс» для себя определяет. Это… В летнее время это волны жары, которые уже стали как бы очевидными. Проблема с ливневкой и с водоотведением – это проблема, которая всем белорусским городам присуща, в том числе. Вот эти вот экстремальные дожди, вот когда в один день выпадает там, месячная норма осадков. Да? Старая ливневка, которая с этим не справляется – это тоже проблема такая, очень насущная. Вот эти наши перепады постоянные в зимнее время – вот как раз-таки на чем отражается вот это повышение температуры, оно происходит как раз-таки в зимнее время больше всего. да, И у нас получается больше очень много стало вот этих перепадов температур, когда она через ноль ходит, каля ноля вот это наша температура. А это приводит к чему? К тому, что разрушаются фундаменты зданий, разрушаются фасады зданий, да, потому что замораживание, оттаивание, замораживание, оттаивание. Это все расширяет, дороги очень сильно портятся и так далее, и так далее. Вот эта вот проблема тоже чаще всего называется. А в качестве решений, в чем вот суть участия в соглашении мэра? В том, что город получает доступ к таким важным, с одной стороны, к знаниям, то есть как адаптироваться лучше с наименьшими затратами, с другой стороны, получать доступ к потенциально к финансированию для того, чтобы эти мероприятия
0: реализовывать.
1: Давай остановимся на одной проблеме, которая касается
0: Можно я предложу проблему? Свет. Вот интересная проблема света. С одной стороны, мы сокращаем потребление. С другой стороны, свет, хорошо, правильно подобранный в городе, это эстетика, это привлекательность, чем это безопасность граждан. И чем лучше освещены, качественнее освещены улицы, междворовые пространства, парки, тем больше времени люди проводят в городе. Чем больше времени они проводят в городе, тем больше они покупают, ходят в кафе, в да. какие-то заведения. Да. И, соответственно, всего лишь сокращая энергопотребление света и переводя его в такой современный режим, мы решаем очень много проблем. Да. То есть я к, к чему вот этот посыл? Да. Что решая какую-то климатическую задачу, мы ведь на самом деле улучшаем качество жизни горожан. Так Это и есть. с дорогами, и с ливневками, так и с зданиями. Ну вот, например, электрический транспорт. Вот чем он полезен для города? Потому что мы видим, что в Витебске сокращается доля электрического транспорта. Угу. А мы говорим, что что это приоритет электрический угу. транспорт.
1: Я не буду вдаваться в подробности, как, чем электрический транспорт лучше, чем... Ну, во-первых, это качество воздуха. Вот, потому качество что воздуха. Э, ну, качество воздуха само по себе и климатические изменения это вот... Да, когда у нас волны жары, когда у нас жаркая погода стоит, то качество воздуха всегда у нас ухудшается. Mm-hmm. Да? И если у нас есть вопросы с транспортом, который работает на ископаемом топливе, ну то есть на бензине, э, все, что э, это загрязнение воздуха. Но это не только парниковые газы, но это загрязнение всякими частицами, металлами и прочими всякими вещами. То есть это сказывается в 100%, в 100% потом на здоровье. Но э, суть электрического транспорта какая? Во-первых, качество воздуха, а во-вторых, он может стать как бы транспортом, который с нулевым выбросом парниковых газов. Сейчас, например, для того, чтобы электрический транспорт ездил по улицам, нужно сжечь опять же тот же самый газ, угу. да, для того, чтобы этот...
0: То есть проблема не решаем. Это
1: опять выбросы парниковых газов, ископаемое топливо, и на вот этом электричестве у нас ездит электрический транспорт. Получается, что с точки зрения выбросов нам даже выгоднее, чтобы он ездил на бензине. Но вопрос не всегда такой односторонний. Мы можем электричество получать, например, из возобновляемых источников. То есть это солнечная энергия. И тогда наш транспорт становится климатически нейтральным. То есть он не производит парниковых газов, он не производит загрязнения воздуха. И таким образом он становится климатически нейтральным. И мы получаем качество жизни, дышим свежим воздухом и с другой стороны не выбрасываем никаких парниковых газов. Это вот такие вот подходы, которые применяются в соглашении мэров, которые продвигаются городам в качестве решений. Или та же самая ливневка. Мы можем сколько угодно закатывать город в бетон, строить тоннели, коллекторы и так далее. Но никто нас не страхует от того, что осадки эти экстремальные станут еще более экстремальными. Это с одной стороны. С другой стороны, представьте, перекопать сейчас город, положить туда новый бетон, коллекторы и так далее. И так далее. Это огромные инвестиции. А соглашение мэров предлагает, что нет, давайте, друзья, мы будем делать по-другому. У нас вот есть хорошие примеры того, как города с такими проблемами сталкиваются и сражаются, например. Это, во-первых, они делают зеленые крыши, которые уже абсорбируют. Они делают коллекторы локальные возле зданий, когда вода, которая стекает с крыш, она остается, например, в емкостях, которые используются потом для полива, например, тех же самых полисадников, которые возле зданий находятся. Если в больших, например, городских масштабах, то это могут быть какие-то пруды, Руды. Да, которая, с одной стороны, зеленая зона и синяя зона, которая поглощает mm-hmm. вот эти вот парниковые газы. С другой стороны, она охлаждает. То есть зеленые зоны, они же влияют в том числе и на температурный режим. Вот если вы просто даже идете по жаркому жаркому асфальту вот среди улицы, там, где нет дерева никакого, и заходите в какой-то сквер, вы сразу же даже просто физически ощущаете, что на 2-3 на градуса там, температура ниже. И прохлада какая-то присутствует. Это такие так называемые климатические убежища. То есть вы можете один и тот же самый объект использовать для решения многих вот этих вот проблем, связанных с климатической адаптацией. С одной стороны, вот этот вот ваш пруд будет зона отдыха, с другой стороны, он будет понижать температуру климатического убежища во время волн жары, с третьего он будет собирать вот эту вот воду, которая будет во время экстремальных вот этих вот осадков идти. И при этом ваши затраты на эту инфраструктуру будут в разы меньше, чем если вы будете вот закатывать в бетон вот эти вот трубы, коллекторы и так далее. Urban bomb
0: Мы здесь говорим как раз об устойчивом подходе. Да. Когда а, любое решение решается с трех сторон. Носит а, экономический, экологический и социальный характер. То есть а, это и выгодно, и решает вопросы экологии, и здесь включены интересы людей. Да. Я бы хотела поговорить да. о людях. Да. Потому что в повседневной жи- жизни горожане тоже сталкиваются с вопросами изменения климата. И, может быть, ты поговоришь и расскажешь о том, как ну, делать свою жизнь комфортнее, что вот люди должны делать на своем повседневном уровне? Или как включаться в эти процессы?
1: Опять же, у нас есть два рода задач. С одной стороны, наша задача сделать так, чтобы по минимуму оставлять свой след в природе. И здесь, на самом деле, самое важное – это менять свои привычки и свое сознание. Вот У нас проводились Дни энергии с вашим участием, в том числе в Витебске, и был такой хороший лозунг «меняй себя, а не климат». В чем он заключается? Что каждый из нас может при помощи каких-то абсолютно простых вещей делать так, чтобы наш каждое наше индивидуальное действие или потребление и так далее, чтобы оно по минимуму на климат влияло. Первое. Сократить энергопотребление каким-то образом. Да? То есть, энергоэффективные лампочки. Ну, это уже практически у всех сейчас это есть. Да? Поведение какое. Есть целый набор таких минимальных требований, как, например, там, как правильно пользоваться чайником для того, чтобы меньше электричества потреблять. Какое энергоэффективное оборудование себе в дом покупать. Как меньше производить твердых бытовых отходов. Да? Сортировать, например. Как меньше потреблять воды. И так далее, и так далее. Есть, то есть абсолютно такие вот простые правила, которые позволяют уменьшить вот этот вот футпринт или как бы наш след, который мы оставляем в природе. И я думаю, что или, например, не пользоваться личным автомобилем, а пользоваться общественным транспортом. Или пользоваться велосипедом. Или больше ходить пешком даже. Пешком ходить – это все равно вид транспорта городского. То есть мы и, все равно сера, перемещаемся. и сразу возникает
0: вопрос – это городская мобильность? Да. Возможно, многие бы поехали на велосипеде, но нету инфраструктуры. Барьерный камень это, по-моему, единственное препятствие. Я бы ходила пешком, но нету пеших дорог. То есть, когда я иду по пыльному тротуару с большим э, трафиком, то это, конечно же, мешает мне. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что эта проблема такая, многосторонняя. То есть, если мы хотим уменьшать выбросы э, от э, транспорта, мы должны заботиться о городской мобильности и такой удобной инфраструктуре. Урбан
1: ID. Урбан ID. Urban ID. Urban ID. Да, действительно. Ты вот
0: ездишь на велосипеде?
1: Да, я езжу на велосипеде.
0: И достаточно часто, там, на работу, с работы. Или ты только. В
1: летнее время часто езжу на велосипеде.
0: Но ты живешь в Минске, хороша ли инфраструктура?
1: В Минске как-то более менее да. То есть с обозначением велодорожек, существующая велодорожка, которая есть, в принципе, для велосипедистов условия. И Минское велосипедное общество еще очень много всего делает для того, чтобы появлялось все больше и больше инфраструктуры для велосипедистов. То есть, ну, там да. Там... А что
0: делать нам в областных городах? У нас нет Минского велосипедного общества. А,
1: что делать в городах? Ну, для
0: развития. Понятно, что в малых населенных пунктах люди издревле, как бы, сказала используют велосипед. А вот в областном центре, что же нам сделать, сообщество велосипедистов, чтобы привлечь внимание к этой инфраструктуре? Это дорогостоящий объект. Где взять на него деньги?
1: Ну, если мы строим велосипедную дорожку, то да, это дорогостоящий объект. Если мы делаем, адаптируем существующую инфраструктуру, это тротуары, когда выделяется часть для пешеходов, часть для велосипедистов, когда делается инфраструктура, понижаются бордюры для того, чтобы безбарьерную среду делать для велосипедистов, ну и не только для велосипедистов, для людей с ограниченной мобильностью, для людей мам с колясками и так далее, и так далее. Вот это вот все, что касается есть, вот понижения. Это
0: Известный факт, если мы делаем среду комфортной для людей с инвалидностью, она удобна сразу для всех
1: автоматически. Ну да, да. То есть, ну это, опять же, как ты говоришь, многосторонняя всегда. То есть мы решая одну проблему, на самом деле решаем комплекс проблем, потому что ну, все мы люди, все мы в этом городе живем.
0: А я знаю, что вот Интеракция делала интересный проект по веломобильности в полоске. Как да. вы решили этот вопрос?
1: Ну, как мы решили этот вопрос? Мы начали с того, что мы для города начали разрабатывать план устойчивой городской мобильности. И частью этого плана устойчивой городской мобильности целями такого плана является как раз таки то, что мы по максимуму должны вовлечь граждан в решение проблем, связанных с мобильностью, и посмотреть на альтернативу перемещения для них. То есть, по максимуму продвигать использование общественного транспорта и создавать условия комфортные для общественного транспорта и по максимуму развивать велосипедное движение. Делали это каким образом? Делали это при помощи того, что сами жители города разрабатывали у себя схему велосипедного движения в городе. Велосипедное общество, жители, университет Полоцкий, они садились, мы устраивали такие общественные такие, э, места, да, <свят> посреди ставили города палатку, куда все могли приходить uh-huh. и рисовать вместе с ГАИ где, они думают, должна пройти велосипедная дорожка. И
0: прям приходили люди приходили, в эту и приходили, рисовали.
1: Приходили рисовали, да. Потом, когда посмотрели, что этого недостаточно, мы решили провести еще конкурс среди жителей города на лучшие планы по прохождению велосипедных дорожек. И потом уже на основании вот этой собранной информации жителей мы делали комплексную схему движения велосипедного в городе Полоцке, которая стала частью генерального плана. Таким образом, все городостроительные проекты, которые будут осуществляться, они будут, берут во внимание вот то, что велосипедное, здесь должно развиваться велосипедное движение именно по вот этой схеме, которая согласована с жителями города.
0: Urban ID. Я смотрю, что вопрос вовлечения жителей в решение вот таких вопросов – это достаточно важный момент. Но... Основополагающий, основополагающий, я бы сказал.
1: Да. То есть... Да, мы можем привлечь замечательный институт, который занимается планированием. Но институт, задача института какая? По максимуму сделать это все в соответствии с нормами городостроительными, которые есть. И ну, эксперты института могут приехать на место, сделать наружные какие-то изыскания, посмотреть, как, там, что происходит, и как бы из, из своего видения какое-то решение предложить. Но это видение очень часто не совпадает с видением того, как жители сами, ну, даже далеко ходить не надо. Вот эти вот, когда мы идем, у нас тротуар, и хоп, пошла тропинка протоптанная. Вот-вот это все, как бы далеко ходить не надо. И также везде. Вот, если мы посмотрим... Я недавно
0: слышала интересное выражение, называется повседневный эксперт. То есть, в горожане, они есть такие повседневные эксперты, которые угу. знают, как эксплуатировать город максимально лучше. Короткими да. путями, удобно дорогами, самыми как бы удачными маршрутами, но градостроительные маршруты не всегда соответствуют да, человеческому да, восприятию да, города. Да. Вот ты затронул такую вещь очень интересно, что нужно обязательно вовлекать горожан. Ты говорил о том, что даже на каждый в своем подъезде, в своей квартире может делать максимально, чтобы изменять свою модель поведения. Немножечко про информирование и про дни энергии, потому что я знаю, что все города подписанты, соглашения мэр обязательно проводят Дни Энергии. Действительно ли это важно? Действительно ли это влияет на формирование знаний горожанина? Или это просто красивый праздник в городе?
1: Ну, вот если мы посмотрим планы устойчивого энергетического развития климата, потребление населением города энергоресурсов составляет от 25 до 40% иногда доходит. То есть это то, что потребляет население. Мы при этом, надо отметить, что мы при этом говорим не только про электричество, мы говорим и про личный транспорт, мы говорим про отопление, Сейчас еще, когда меняется климат, мы говорим в том числе и про электричество, которое потребляется за счет кондиционирования, потому что кондиционирование все больше и больше распространяется. То есть население такой один из основных потребителей энергоресурсов. Это означает о том, что есть всегда потенциал для того, чтобы это энергопотребление сократить. И это такая действительно значимая такая доля. Доля, да. То, что может повлиять вообще на на то, чтобы не не так сильно влиять на на изменение климата. И мы заметили и у ученые замечают, которые... У нас вот был очень хороший такой пример. В Полоцке, в том же самом, мы проводили вот эти Дни Энергии, проводили опрос среди населения. Как изменилась их привычки и как изменилось их энергопотребление к моменту, ну до проведения вот этой информационной кампании по энергосбережению себя дома и после. И мы заметили, что вот по тем вопросникам мы охватывали 2000 людей до и после. Там где-то, я не знаю, 500 с чем-то домохозяйцев и они нам ответили о том, что вот после проведения этой информационной кампании энергопотребление у них сократилось где-то около в районе 10%. Что, в принципе, очень даже неплохой да. результат. И ученые, вот, которые другие города-подписанты, которые проводят вот, при помощи ученых исследований у себя, к чему ведет вот это информирование, образовательные программы для населения и так, далее, и так далее, они говорят о том, что где-то 6% от всего энергопотребления города можно добиться за счет того, что ты... Вот эти вот мягкие информационные мероприятия с жителями города проводишь. То есть оно потом выливается все равно и в сферу там, и водопотребления, и отходов, и э, в жилых зданиях то, что происходит, и общественный транспорт, они личные, и так далее, и так далее. И это все, конечно, мы же, мы же как люди, это же наш человеческий фактор. Наш экологический да, след. Наш экологический след. То есть если мы становимся более экологичными, то это соответствующим образом тянется за собой все, 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 все,
0: все, все, знаем, что в Беларуси больше 70% населения живет в городах, и эта цифра растет. Мы знаем, что э, у Беларуси подвержена изменениям климата, и это выражается в, в экстремальной жаре, либо вот в, в ливнях. А мы говорим о том, что любое мероприятие по адаптации должно быть многовекторным, то есть включать в себя и экологический, и экономический, и социальный аспект. Мы говорим о том, что без людей мы не можем решить этот вопрос. Нам нужно вовлечить привлекать людей, формировать новое представление, новый менталитет, новую ответственность за свой город. И, конечно, мы говорим, что важно образование и информация, и вот давай еще несколько советов от тебя в финале. Что же еще нужно сделать в городах, чтобы двигаться к нашему устойчивому, светлому будущему?
1: Ну да, Ты так все, в принципе, хорошо очень сфумировала все, что мы с тобой обсудили. Я думаю, что самое главное, что можно сделать в городах, это все-таки это работать с людьми. Вовлечение их в процесс. Я не просто говорю про жителей. Я говорю, с одной стороны, про жителей, с другой стороны, с людьми, которые занимаются управлением города. То есть нужно постоянно работать над тем, чтобы повышать их осведомленность о том, какие решения интересные, экологичные, современные, экономически эффективные существуют для того, чтобы они эти решения совместно с жителями внедряли. Вот Для меня идеальный вариант – это когда жители и власти местные, они кооперируются для того, чтобы наиболее эффективно решить какую-то проблему. Я вот каждому городу это советую, и Витебску в том числе, потому что мне кажется, что это путь к успеху, когда есть вот это вот такое широкое взаимодействие, и когда такие проблемы решаются совместными усилиями.
0: Спасибо. Мы сегодня говорили про город и климат. В гостях у меня был Иван Щедренок. Спасибо, Иван.
1: Спасибо большое, Оксана, за приглашение.
0: До свидания. До свидания. I ай ай
1: ай ай
0: Аудиопрограмма создана в рамках проекта «Устойчивое городское управление. Практики партнерства». Этот проект осуществляется при содействии программы поддержки Беларуси. Программа поддержки Беларуси реализуется Дортмундским международным образовательным центром по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германского общества по международному сотрудничеству.